0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ZANI-Podcast. Ich bin wieder nicht alleine, sondern heute zusammen mit Nele. Wir wollen gerne über ihr Pharmaziestudium sprechen. Und die Folge soll informativ sein für alle, die vielleicht selber überlegen, Pharmazie zu studieren oder ja, die halt mit dem Gedanken spielen, das zu machen, damit man so ein bisschen sich einen besseren Eindruck machen kann davon, wie das Studium ist, was spätere Berufsmöglichkeiten sind. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach selber kurz vor.
1: Ja. Danke, dass ich hier Gast sein darf. Ich bin Nele, ich studiere Pharmazie in Münster im sechsten Semester und werde euch heute ein bisschen allgemein über das Pharmaziestudium
0: berichten. Sehr cool. Also so, was würdest du sagen, ähm, wie bist du zum Pharmaziestudium gekommen? War das schon immer dein Plan oder hattest du noch andere Pläne und wie kann man sich das so vorstellen? Was, was macht das Pharmaziestudium aus?
1: Also, es war nicht mein Plan, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Also, mir wurde es von der Berufsberatung empfohlen und ich wollte aber immer was anderes machen. Ich dachte mir so: Nee, das schaffe ich eh nie, weil ich immer nur gehört habe, dass das super, super anstrengend sein soll. Und dann dachte ich mir nachher so: Okay, lesen wir doch mal durch, worum es da geht. Und dann fand ich eigentlich doch ganz interessant. Und dann dachte ich mir so: Okay, probieren, ich wir studieren, ich werde es einfach mal ausprobieren. Und ja, also im Grund, also das. Ein Aufbau des Studiums ist die zwei Hälften. Es gibt erstmal das Grundstudium, da lernt man so die ganzen Grundlagen sehr, sehr viel Chemie, Biologie, Physik. Ja, das lernt man dann. Und dann gibt es das Hauptstudium, da gibt es dann hauptsächlich was die Pharmakologie, Technologie, noch weitere biologische Aspekte, aber dann wirklich auf Arzneistoffe bezogen und nicht nur allgemein so die Grundlagen dafür. Und genau, das sind auch so die Schwerpunkte, die quasi gesetzt sind. Erstmal die Grundlagen mit einem sehr breiten chemischen Basiswissen und dann halt diese Vertiefung in Richtung
0: Arzneimittel. Wenn jetzt jemand in der Schule zum Beispiel nicht so gut in Chemie war oder vielleicht nicht viel Chemie hatte, ich habe nämlich Chemie in der Oberstufe abgewählt, würdest du dann tendenziell von einem Studium der Pharmazie abraten, weil es schon sehr viel Chemiebezug hat? Oder lernt man da auch vieles nochmal von der Basis? Und wie war das so bei dir?
1: Also ich hatte Chemie bis zum Abi, aber zum Beispiel auch nie mit geschrieben. Und ich muss sagen, man fängt halt wieder von Null quasi an, nur dass man mit dem Schuhstoffgefühl in der ersten Vorlesung schon wieder durch ist. Das heißt, auch wenn man natürlich Hintergrundwissen hat aus der Schule, ist es nicht so, als ob man es nicht auch ohne schaffen würde. Gerade mit Chemie-LK ist es manchmal... Gerade im ersten Semester leichter für einen, aber es gibt auch Leute, die hatten Chemie, glaube ich, nach der zehnten oder neunten sogar abgewählt und haben das auch alle geschafft. Also man kriegt das schon irgendwie hin. Man muss sich dann halt nur vielleicht noch mehr hinter Chemie klemmen, als man es sonst machen müsste.
0: Wie komme ich denn überhaupt an einen Pharmaziestudienplatz? Also bei Zahnmedizin und Humanmedizin ist ja der Numerus Clausus sehr, sehr hoch. Ich bewerbe mich ja auf Pharmazie auch ganz normal über Hochschulstart. Ist ja auch ein Staatsexamenstudiengang. Weißt du noch ungefähr oder kannst du ungefähr einschätzen, wie hoch die Chancen sind? Also mit welchem Abitur man ungefähr eine Chance hat, reinzukommen?
1: Ähm, bei mir war es glaube ich so, ich habe im Sommersemester angefangen, also man kann zum Sommer- und zum Wintersemester anfangen. Das würde ich auch jedem empfehlen, zum Sommersemester zu bewerben, weil das meistens ein bisschen einfacher ist. Und der NC, also ich glaube, der ist so bei 1,4 bis 1,6, je nachdem, wo man sich bewirbt und wie gut die Mitbewerber sind. Aber meistens, ich glaube, was ich so weiß, dass man meistens mit, wenn man eine eins Komma hat, eigentlich sonst über das hochschuleigene Verfahren sehr gute Chancen hat.
0: Mhm. Okay, voll gut. Ich bilde mir gerade ein, ich gucke das mal schnell nach, während wir weiter aufnehmen, dass sogar der TMS jetzt auch für ähm, Pharmazie gilt, also dass man den Medizinertest jetzt auch machen kann und der bei Pharmazie angerechnet wird, aber das schaue ich schnell nach, bevor ich hier Mist erzähle. Genau, aber so vom, vom Grundding her, ich bewerbe mich dann und dann bin ich erst die, wie schnell, würdest du sagen, also wie schwer fandest du den Einstieg ins Studium? Hat man sich da sehr stark überfordert gefühlt durch die Naturwissenschaften oder ging das einigermaßen?
1: Also ich weiß nicht, wie es im Moment ist, weil ja alles online ist, das stelle ich mir schon relativ schwieriger vor. Aber bei uns war es ja noch so, man durfte ja noch alles zusammen in die Uni und die ganzen Vorlesungen und die Praktika. Und man war irgendwie so in dem Trot drin. Also man hatte, bei uns, eigentlich jeden Tag von 9 oder 8 Uhr morgens bis 18 Uhr Uni, mit einer Stunde Mittagspause. Und danach musste man halt noch das von Vormittag nachbereiten, irgendwelche Sachen, sich überlegen. Und ja, man war halt ziemlich schnell in diesen Rhythmus drin, weil es halt einfach jeden Tag gleich war. Also man hat morgens Vorlesungen, halt immer andere Sachen. Und dann hatte man halt dann schon eine Mittagspause und dann ging es halt ins Labor. Das heißt, man hatte so diesen... Richtigen Tagesrhythmus und deswegen war man schneller so drin. Es wurde erst so richtig kompliziert, oder kompliziert vielleicht das falsche Wort, aber als es in so ersten Klausur ging und man so dachte: Oh Gott, das muss ich jetzt alles können, also auswendig können. Das war erstmal so ein bisschen, da war man dann wirklich vielleicht auch teilweise schon überfordert, weil man gar nicht wusste, wie man das alles so machen muss, wie man lernt. Und das war, glaube ich, schon nochmal ein etwas anspruchsvoller, weil man am Anfang halt so ein bisschen mit dem Strom mitschwimmen konnte, so. Ja, aber das ist alles machbar. Also im Labor am Anfang immer lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Man kann auch sehr schnell sehr dumme Sachen, wo man sich dann so denkt, das hätte man nicht tun sollen. Also nicht, wo man jetzt denkt, davon stirbt man, aber wo man schon denkt, also chemisch gesehen war das nicht so logisch, was man gemacht hat. Aber... Ja, also dadurch, dass man halt ja meistens mit einem Semester, mit Kommilitonen zusammen ist, das ist eigentlich so am Anfang erstmal natürlich viel, aber man hat halt diesen Support von den anderen Seiten und das, das ist auf jeden Fall halt sehr hilfreich.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt gerade eben nachgeguckt für euch, also auf der Original-TMS-Seite, also tms.info.org steht, dass Pharmazie für die Uni Leipzig angerechnet wird. Also scheinbar macht das nur Sinn, den TMS zu machen, wenn ihr euch an der Uni Leipzig bewerben möchtet. Vielleicht werden noch ein paar Unis nachziehen und Pharmazie auch anrechnen, aber wenn ihr generell plant, Pharmazie zu machen und euer Abi ist vielleicht nicht ganz so gut, dann kann der TMS euch da trotzdem helfen. Das hat sich jetzt vom, vom Ablauf her relativ ähnlich angehört, wie das, was ich auch in den ersten Semestern mitbekommen habe bei uns bei den ZANIs. Wir haben im ersten Semester sehr viel Struktur gehabt, das war fast mehr, also doch, es war auf jeden Fall mehr Umfang als in der Schule und das war ein ziemlicher Break. Was würdest du sagen, wie viel man im, im, ist das bei euch geteilt in Abschnitte? Du hast ja gesagt Grundstudium und dann kommt praktisch, das heißt, ihr habt dazwischen, habt ihr auch eine Art Prüfung noch, oder?
1: Ja, also wir haben das Grundstudium vier Semester, dann kommt das erste Staatsexamen, dann haben wir nochmal vier Semester, dann das zweite Staatsexamen und dann ein praktisches Jahr und dann das dritte Staatsexamen.
0: Okay, das heißt eigentlich ganz exakt ähnlich vom Aufbau wie bei den, nee, stimmt nicht, die Humanis haben dafür einen längeren klinischen Abschnitt. Aber wenn du jetzt so den Unterschied hast zwischen dem Grundstudium und... Dann der Zeit nach dem ersten Staatsexamen. Würdest du sagen, ist es ist mehr Zeitaufwand, der dazukommt? Würdest du sagen, ist es ist ein bisschen entspannter als im ersten Abschnitt, damit man so ein bisschen einschätzen kann, wie viel Freizeit man hat? Weil viele fragen immer, kann ich nebenher noch ein Hobby haben, was vielleicht zeitaufwendig ist? Manche Leute machen ja Leistungssport oder Reiter fragen mich natürlich auch sehr oft. Ist das vereinbar miteinander? Würdest du sagen, das geht oder hat man nicht so viel Freizeit in, im Studium?
1: Also unter der Woche ist es mit Freizeit schon schwierig. Also ja, das, je nachdem auch wie es im Labor so läuft oder was man gerade macht, wie viel Protokoll man schreiben muss, das ist manchmal nicht viel Freizeit über unter der Woche. Aber also ich reite jetzt persönlich auch und das meistens so ein bis Mal die Woche. Und das geht auf jeden Fall. Also ich gucke auch meistens, dass ich mir zum Beispiel den Sonntag komplett freinehme, wenn es irgendwie geht. Das heißt. Da kann man auch irgendwie noch Hobby ausüben. Was so Leistungssport angeht, muss man gucken, ob man vielleicht irgendwelche Kurse oder so schiebt, dass man quasi direkt sagt, man macht das Studium quasi ein bisschen länger und dann hat man ja automatisch ein bisschen mehr Freizeit. Ähm, sowas könnte man machen, aber uns wurde, oder das, was wir mitbekommen haben, hieß es immer, im Hauptstudium ist es nicht mehr so stressig. Da wird alles entspannter und leichter. Das ist ein Gerücht hm. Also... Jetzt mit Online-Uni kann ich das nicht so ganz bewerten, weil ich halt nie im Hauptstudium ein ganz normales Semester hatte. Aber es ist auf jeden Fall nicht entspannter als vorher. Aber ja, aber es ist alles schaffbar. Also es wird ja jedes Semester ein bisschen mehr so und deswegen kriegt man doch schon irgendwie hin.
0: <lacht> naja, das, das ist bei uns ehrlicherweise auch so. Also in der Zahnmedizin wird ja aber auch nie gesagt, dass der klinische Abschnitt schöner ist. Eigentlich sagen alle, dass der klinische Abschnitt deutlich stressiger ist noch als der Vorklinikteil. Und das möchte man in der Vorklinik irgendwie nicht hören, weil die Vorklinik auch sehr, sehr anstrengend war. Ich würde aber sagen, dass der Stress sich ein bisschen unterscheidet. Das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, dass man dann halt einfach noch mehr... Praxis ähm, mitbekommt, mehr zu tun hat, also praktisch mehr arbeitet, aber dafür ja auch schon ein bisschen weiß, wie Studium funktioniert, wie man am besten für Prüfungen lernt. Und das ist meistens das, was einem die Vorklinik so ein bisschen zur Hölle macht, dass man halt gar nicht weiß, wie gehe ich daran, wie lerne ich am besten für die Klausuren. Jetzt ja schon nochmal anders ist als in der Schule. Jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut was kann ich denn mit dem Pharmaziestudium später machen? Also meine Mom hat ja auch Pharmazie studiert, die arbeitet in einer Apotheke, also ist praktisch angestellte Apothekerin und ja, da jetzt gerade mit Corona ist super viel Durchlauf, aber die werden jetzt nicht unfassbar gut bezahlt, sagen wir es mal so, wie es ist. Also dafür, wie lange sie studiert hat, finde ich, dass sie ein relativ geringes Gehalt bekommt, weil eigentlich hat meine Mom was medizinischen Background anbelangt, tausendmal mehr Ahnung als mein Papa. Also immer, wenn ich irgendwo eine Frage habe oder wenn es mir nicht gut geht, frage ich immer meine Mom, weil die so viel weiß und auch sehr viel Patientenkontakt hat oder Kundenkontakt, weil sie halt immer die Medikamente, da eine Beratung macht und so weiter. Was ist denn so die Perspektive? Also wenn man Pharmazie studiert, auf was kann man sich da einlassen und was gibt es da für Berufsmöglichkeiten?
1: Also man kann, wie du ja schon gesagt hast, halt in eine öffentliche Apotheke gehen. Das ist auch das, was glaube ich noch so am verbreitetsten ist, was man damit macht. Man kann in die Industrie gehen und da halt dann auch forschen und sowas kann man alles machen. Was auch noch ein sehr wachsender Zweig ist, ist Krankenhausapotheke. Also dass man quasi im Krankenhaus ist und ähm, dann auch öfters mal die Ärzte auf einer Visite begleitet, das kann man noch machen. Man kann theoretisch, habe ich zumindest online gelesen, in der Bank gehen und dann einen Apothekenbesitzer beraten. Also wenn man das mal googelt, sieht man, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Aber ich würde sagen, die öffentliche Apotheke ist schon das am
0: Nee, Ich denke auch. Also ich meine, ich finde, dass, dass der Beruf super wichtig ist und dass meine Mama auch echt einen guten Job macht. Ich fand es nur wirklich so ein bisschen erschreckend zu bemerken, dass mein Papa und meine Mom von der Länge her ungefähr gleich lang studiert haben, aber von den Möglichkeiten, die man dann später beruflich hat, was das Verdienen anbelangt, ohne eigene Apotheke, sage ich jetzt mal, ist es dann doch schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Aber ich denke mal, dass viele, die auch Pharmazie studieren, einfach ein Grundinteresse haben dafür und ich persönlich hätte wirklich gerne das Wissen, was meine Mom hat, weil die ist einfach so unfassbar fit, wenn es um Chemische Zusammenhänge geht auch und ähm, dementsprechend, ich will jetzt niemandem seinen Traum ausreden, nur weil man vielleicht nicht super krass viel verdient. Das ähm, hat dafür ja auch Vorteile und ja, keine Ahnung. Ich, ich höre zu oft, dass ich Pharmazie schlecht rede, aber ich habe halt bei meiner Mom immer mitbekommen, wie der Arbeitsalltag ist und habe mir dann gedacht, boah, Chemie bin ich sowieso nicht so gut. Ich glaube, das wäre nichts für mich, das Studium, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein richtig schönes Studium sein kann. Und ich glaube, gerade so eine Krankenhausapotheke hat sich eigentlich richtig cool an, wenn man vielleicht auch sagt, man hat gerne mehr Patientenkontakt und ähm, ist dann auch abgeschirmter und wird da nicht überrannt, keine Ahnung, mit Gutscheinaktion oder sowas in der Richtung.
1: Ja, also ich habe auch von, also in dem praktischen Jahr, was man machen muss, ähm muss man eine Hälfte auf jeden Fall in der öffentlichen Apotheke machen und die zweite Hälfte kann man auch in der öffentlichen oder halt in den anderen Berufszweig aussuchen. Und da habe ich auch gehört, dass ganz, ganz viele in die Krankenhausapotheke gehen wollen, um das einfach mal zu sehen, weil man hört immer so, das ist ja eigentlich ganz gut und das die man auch noch mal besser und die Arbeitszeiten sind meistens auch noch mal besser und wie du schon sagst, dass die Gutscheinaktionen gibt es halt nicht. Und man kann einfach sein Fachwissen wohl besser anbringen. Keine Ahnung, ich, ich war mal in einer spezialversorgenden Apotheke, also quasi nicht in den Krankenhäusern selber sitzen, sondern ausgelagert und dafür ganz viele Krankenhäuser beliefern. Aber da war jetzt halt nicht so viel mit Patientenkontakt, weil wir halt nicht in den Krankenhäusern waren.
0: Ja, nee, das, also das ist dann so lagermäßig gewesen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also die hatten ähm, ein großes Lager und haben dann immer das zusammengepackt, was die verschiedenen Krankenhäuser halt brauchten und haben die auch beraten. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, so als Praktikant. Da hat man halt eher unten mitgeholfen, diese Kisten zu packen. Das ist zwar auch mal ganz schön zu sehen, aber vier Wochen für gar nicht, dass, also man bekommt ja während des Praktikums kein Geld mhm. und für Wochen da Kissen zu packen, dann hat man da auch nicht mehr so viel mehr Einblick als vorher.
0: Nee, das stimmt. Na, da, da hast du recht. Also das stelle ich mir für ein paar Tage, glaube ich, auch ganz cool vor, aber dann wird es wahrscheinlich sehr eintönig. Was würdest du denn generell sagen, wem du ein Pharmaziestudium empfehlen könntest? Weil ich finde es immer super schwierig, wenn man sein Abi hat, dann dümpelt man so ein bisschen vor sich hin und denkt sich, das interessiert mich, das interessiert mich, hier habe ich vielleicht ein Talent dafür. Aber man weiß da nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich höre vor allem bei der Zahnmedizin sehr häufig, dass Leute sagen, dass sie darüber nie nachgedacht haben, weil Humanmedizin halt tausendmal beliebter ist. Und man sich dann gar keine Gedanken macht, ob vielleicht noch eine Alternative besteht, die vom Interessensfeld gar nicht so abwegig ist oder gar nicht so weit weg vom Humanmedizinstudium ist. Würdest du sagen, dass Pharmazie auch eine coole Alternative ist zur Humanmedizin oder ja, genau wem würdest du das so generell raten?
1: Also ich würde es nicht unbedingt direkt als Alternative für Humanmedizin sehen, dafür ist es glaube ich doch zu unterschiedlich. Dafür lernt man, also man lernt schon relativ viel Anatomie, also zumindest mehr als ich gedacht hätte, dass man lernt, gerade so nicht so die großen Sachen, nicht so wie die Knochen heißen oder so, sondern mehr so die kleinen Prozesse im Körper, wo man dann überall später mit den Arzneistoffen andocken kann. Sowas lernt man dann halt auch nicht detailliert. Aber im Großen und Ganzen, wenn man wirklich Arzt werden möchte, glaube ich, ist nicht direkt eine Alternative. Aber ich glaube, wenn man grundsätzlich ein ja, medizinisches Interesse hat und auch gerade so naturwissenschaftlich interessiert ist, also... Man muss jetzt nicht unbedingt die beste Person im Chemieunterricht sein, aber man sollte auch nicht da sitzen. Und bei einem Lehrer, der vielleicht das auch nicht so schlecht vermittelt, dann da trotzdem keine Lust drauf haben, quasi also dann sollte man es vielleicht nicht machen. Aber ja, also für mich, ich hatte nie so aktiv darüber nachgedacht, Medizin zu studieren. Also irgendwie war es für mich schon immer einfach raus. Und als ich so kommentiert, dann angefangen hat dachte ich mir so, oh, cool, also es geht schon wirklich in die medizinische Richtung, was ich auch cool finde, aber es hat trotzdem einen ganz anderen Schwerpunkt als Medizin, das finde ich, gerade wenn man überlegt, sonst, ja, ich habe auch mal überlegt, irgendwie Biologie zu studieren oder so, oder halt so ein Misch aus Biologie und Chemie, dann glaube ich, wenn man dann noch so ein bisschen medizinisches Interesse hat, kann das echt was sein, sein.
0: Nee, das, das ist genau das, was ich halt bei meiner Mom zum Beispiel beobachte, weil als Arzt später machst du ja einen Facharzt, das heißt, du hast dann einfach ein Fachgebiet. Und mein Papa ist ja Orthopäde und Unfallchirurg, das heißt, wenn es um so alltägliche Probleme geht oder Krankheitsbilder, dann ist das für den halt nichts, was er jeden Tag sieht oder wo er sich dann jeden Tag mit auseinandersetzt. Und meine Mom sieht jeden Tag so viele unterschiedliche Krankheitsbilder und dementsprechend immer, wenn irgendwas ist, wenn es meinem Freund nicht gut geht, wenn es mir nicht gut geht, dann rufe ich meine Mom an und dann sagt sie, ja, okay, gut, schilder mal die Symptome und dann weiß sie immer, was man machen kann. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool und ganz lustig, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das Pharmaziestudium auch gut geeignet ist, wie du sagst, für Leute, die vielleicht generell ein naturwissenschaftliches Interesse haben und ein bisschen medizinische Aspekte wichtig finden, aber die vielleicht nicht ganz viel aktiv handwerklich machen möchten, weil als Apotheker bist du natürlich eher beratend tätig und ähm, du kannst natürlich auch Seiten zusammenmischen. Habe ich auch gesehen, teilweise in den Apotheken, wo meine Mom gearbeitet hat, ist da dann so Tinkturen entstanden. Das stelle ich mir tatsächlich ganz cool vor. Aber sonst bist du natürlich eher hinterm Tresen tätig und ähm, eher beratend, als jetzt aktiv irgendwas, ja, handwerklich zu tun. Genau. Falls Leute Fragen zum Pharmaziestudium haben, können sie sich da an dich wenden. Finden die dich irgendwo auf Social Media?
1: Ja, also mein Instagram-Account ist zwar privat, aber man kann ja trotzdem Anfragen schicken. Und da heiße ich Mele.BR, nicht von der Aber da könnt ihr mir gerne eure Fragen schicken und ich versuche ganz so gut wie möglich zu beantworten.
0: Richtig cool. Dann danke ich dir erstmal für dieses tolle Interview. Ich hoffe, dass das jetzt für einige aufschlussreich war, die mir Fragen gestellt haben. Pharmazie war nämlich einer der angefragtesten Studiengänge, wenn ich darüber gesprochen habe, hey, möchtet ihr noch andere Studiengänge kennenlernen? Wozu würdet ihr gerne mehr wissen? Und ganz viele Leute haben sich tatsächlich gewünscht, dass, ähm, dass ich mal Pharmazie anspreche, weil das scheinbar für viele auch eine Option ist. Supi, dann vielen, vielen Dank und wir hören uns hoffentlich in einer neuen Podcast-Folge bald wieder. Ciao!